0: 说大事，开十二响；说小事，说房事，生破一说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。这、啊、两天的话呢，气温有所变化哈。你看北方的话呢，这两天都是银装素裹呀，下雪了，气温呢急转直下啊。咱们南方地区的话呢，雪虽然没下，但是要下雨了啊。这两天呢，咱们这个绵阳的气温呢也是开始下降的。你看今天最高气温呢只有十六度了，最低气温呢十一度。今天呢是微风二级，天气预报说还有小雨，空气指数呢是两五十六啊。所以说今天的话呢，略微偏凉，但是呢还是蛮舒服。整体天气呢是阴。好，希望大家注意呢，增加衣服，千万别着脸感冒了。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报早》。资讯早早报，早听早知道啊！张立坚回应五眼联盟涉港的声明，损害中国主权，小心眼睛呢被戳瞎。英军否认说，咱们解放军呢用微波武器夺回了班公湖的山头，呵呵是科幻电影了。好，印度外长。发言 ，RCEP 对印度影响的不好，我们想和欧盟签约。对你看，我们说这是咱们整个亚洲的一次发展的大机会。那么印度他为什么要把自己的拒之于门外呢？肯定有他的理由啊。好，具体详情关注我们今天的资讯早早报。大话题，呃，还差了一个对吧？今日话题呵呵，好，今天的今日话题啊，咱们要说的是。与战争和军队有关，咱们中国的周边呢发生了三件大事，哪三件大事呢？呃，大话体育啊，昨天这个我们说了，呃，亚冠比赛继续进行，那么结果怎么样呢？好，结果的话呀，上港和悉尼，悉尼的那可是澳超的冠军呐、啊。好，最终结果现在告诉大家吧，哎，一个好消息啊，周末咱们要开心一些，二比一逆转。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们首先关注一下啊，昨天咱们中国外交部呢例行记者会，呃，有记者提了这么一个问题，就是美国、澳大利亚的、加拿大还有新西兰、英国政府，那么就香港的问题发表联合声明，重申呢对中国采用新的规则来取消了香港的，就是民选的议员资格的严重的关切。那么，对于这个无冕联盟，我们说了啊，最新的涉港的声明，在昨天，咱们中国外交部的发言人赵立坚的这样表示，就是不管他们长五只眼还是十只眼，只要是胆敢损害中国主权、安全和发展的利益，小心他们的眼睛被戳瞎。好，这话说得好啊，我们觉得是不是？对吧？你看，咱们中国对有关国家公然违反了一个是国际法，还有就是国际关系基本准则。我们说了，香港事务属于咱们中国内部的事务，但这些国家啊，说三道四、指手画脚，人都是有脾气的呀，是不是？所以在昨天，你看，咱们中国外交发言人赵立坚表达了强烈的不满或者坚决的反对啊。他还引用了一句咱们中国的俗语嘛，就是“鞋子合不合脚，自己穿了才知道。”你看，咱们自从呢这个国安法实施以来啊，香港就没有再发生所谓的美美丽风景线了，这不就很好的说明了问题吗？对不对？而且还有一点，这里相对要说一下，全国人大常委会根据宪法、香港的基本法和香港的国安法有关规定，对香港特区立法会的议员资格是做出了这么一个决定，就是坚持和完善“一国两制”的制度，同时落实香港基本法和香港的国安法等等有关规定的必然要求。那么，这是维护香港的法治，包括特区宪制秩序的必然之举，是合理、合情、合宪、合法的。你作为一个国家的这个公务人员。你不去爱港，去爱自己的这个地区，而是做出一种的乱港和反港的这样一种行为，你说这种行为的话，哪一个国家会允许呢？所以说合情合理、合宪合法，那么爱国爱港者才能够治啊，你反中乱港者就要出去，这是天经地义的事情。好，这段时间的话呢，你看这个美国总统特朗普啊，虽然就这么几个月的任期了，但是好像呢，我们说了，在中国还是无所不用其极。看来就利用这短短的几个月之间呢，他还是要做点他认为自己想做的事情，对吧？你包括在美国要成立一个第三这个舰队，在亚洲地区啊，为什么呢？他这个第三舰队呢，刚才也看了一下他们所发布的这个新闻，那么他主要是针对咱们中国进出口石油的这个行当。你看，这司马昭之行，人人皆知啊，是吧？然后呢，还有就是美国的一些啊一些这个言论，包括呢拿出来的一些这个文件，其实这文件我们都说了，都冷战时期的一些是思想啊，咱们中外交部也说了，早都该抛弃了历史的垃圾堆了。昨天有这么个消息啊，就是英国的《泰晤士报》呢炒作说，咱们的解放军呢曾在呢中印边境的班公湖地区使用了微波武器来逼退了印军，而一枪不发呢夺回了山头，这说起来有点神乎。其微啊，是不是微波武器啊？一说起微波武器，相当想起了微波炉。这微波炉怎么使用啊？啊，难道把这印军当烧烤吗？好，印度军方在昨天呢做出了否认啊，抨击这个英国的报道是毫无依据，那么假新闻，印度媒体呢大量的转发了。你看，使用微波武器啊，这微波武器现在怎么使用啊？咱们可能对微波最熟悉的就是微波炉了，对不对？哈哈哈，<笑>好，这个英国的媒体呢，这个《泰晤士报》说写的是山底下放微波，把山顶变成一个巨大的微波炉。说山顶上的印军呢，一刻钟之后啊，开始呕吐，站不起来了，就全跑了啊。最终解放军呢，夺回了山头。难道这是写科幻小说吗？好，那么这个世界上有没有微波武器呢？微波武器还是有的。这是肯定的啊，但是说还落到使用的状态吗？现在是还不得为知。据说这个美国陆军呢，曾经在阿富汗呢，就是部署过这个群体的管控，包括巡逻的微波武器，但是没有投入呢实际的使用啊。所以说这个泰、啊《泰姆士报》啊报道这个消息呢，虽然在国外呢很多媒体都转载了，但是其中我们说了，夸张和抹黑啊，啊，主要是这些，对吧？引发了国外网民们的这样的一种热议啊。好，咱们说到这个印度的话，你看这段时间呢和中国在边境地区一直紧张，对不对？好，那么咱们亚洲最大的一件事情 RCEP， 那么成立了，但印度呢又把自己呢拒之于门外，啊，其实这到底是为什么，对不对？这印度它为什么不抓住这样一个历史发展的大的机遇？这是为什么呢？我想它是肯定有原因的。中国、日本、韩国、澳大利亚。新西兰和东盟十国十月十五号正式签署了 RCEP， 就是区域全面经济伙伴的关系协定。我们说了啊，也做了一个详细的解释，全球最大的自贸经济区，对不对？由此诞生了。而且这个 RCEP 的签署啊，为咱们中国以后就是中日韩三国，我们说自自由贸自贸区，那么的确立也奠定了一个很好的基础啊。那么就是说，当中啊有一个印度的表态是特别有人关注，是吧？印度的外长呢就称了没有加入，他为什么不加入呢？他说了 ，RCEP 可能会给印度的经济带来负面的影响。他期望能够和欧盟达成自贸协议。哟，这到底是怎么回事？怎么去理解？好，这个印度的这个外长啊，苏杰生呢，他这样就是对媒体说的。他说，这不是印度啊通常的贸易的立场的问题。他认为，如果加入 RCEP 的话呀，印度的经济不会的发展，可能会造成呢相当负面的影响。这都，这个就是印度为什么会这么想呢？啊，其实今能给大家做一个详细的分析吧。啊，你看印度的话，我们说一开始的话呢，就是和咱们中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，对吧？那么被东盟的十国一起邀请参加了 RCEP， 但是在今年退出了。啊，虽然咱们这个 RCEP 呢，签署各国都表示嘛，就是欢迎印度以后你还是可以加入的。那么印度这次他为什么不加入呢？虽然这个外长呢，苏杰生谈了一下啊，但是我们说这个谈的呢是一个大概的点子。咱们内里面来详细的分析一下，这印度不加入啊，这个 RCEP 呢，当然有他自己的考量。我们说了啊，现在和美国呢走得很近，对不对？那么依附于美国，如果拒签这个 RCEP 的话呢，那么这对美国也是个表态。当然，我们说了，印度国内的一些问题是最主要的啊。什么问题呢？第一，印度国内问题啊很严重。我们说这个印度这个国家呀，虽然这几年 GDP 的增长的速度还是很快的，高速增长。但是我们的总体的量呢是很低的，就是经济啊很脆弱。你看，虽然印度呢在某些这个高科技领域的独树一帜，比如软件方面还是不错。但是我们要说一个国家，要看综合实力，对吧？它综合总体上呢是落后的。那么印度如果一旦是加入了 RCEP 的话，那么莫迪政府就有个有个担忧啊，他害怕严重受到呢，就是特别他的民族的轻工业受到严重的冲击。因为我们说这个印度的民族的这个整个轻工业啊、工业啊，它是非常脆弱的。那么一旦是比如说，呃，咱们中国或日本、韩国，那么一些轻工产品进入到印度的那这个国内销售的话，那这个印度的经济可能轻工业完全就被催化了，因为说质量不如，对不对？那价格你更别说了，没有价成价格优势。所以说莫迪政府可能在这方面有考量，在自由贸易方面，印度早就尝试过了。为什么呢？他为什么这么说呢？因为印度之前的话呢，和日本、韩国呀都曾经签署过自由贸易的协议。但是呢，签署之后，事实证明了，这个协议对印度的冲击非常大。举个例子啊，韩国、日本的工业产品呢，那质优价廉，那印度你自己生产的呢，成本高不说，而且的质量又不好，冲击力太大了，严重的冲击了印度的商品市场。那么一下子影响印度本土的工业还有经济。那么相比之下呢，印度在日本和韩国的出口额也不理想。所以说，这么国内双重压力之下呢，莫迪政府就修正了政策，退出了协议啊，有前车之鉴的。这就说明了印度的整个工业基础太差了、啊，啊 ，RCEP 签署之后，它能够获得更好的利，但是呢，这个弊要大于利。你看，我们说现在呢，十五个国家签署 RCEP 啊，那么在莫迪看来的话呢，是更大号的自由贸易协议，就是之前跟日本或者韩国所签署的差不多。那么对于印度呢，我们说了，一旦是签署之后的话呢，整个脆弱的它的民族工业必然会受到严重的冲击，所以印度现在呢有前车之鉴了，不敢的贸然加入啊。莫迪政府呢也声称了。在合适的机会啊，就是印度的本土的工业呢成熟发展起来之后，再考虑加入该组织，啊，这是第一，就是它的自己的这个民族工业的基础啊太过于脆弱啊。那么第二的话呢，就是在今年世界经济形势发展的特别不不明了。我们说这印度国内的话呀，它的疫情已经不可控了，那么感染人数呢仅仅是次于这个美国。你看这印度的这个防疫专家预测嘛，现在确诊的人员就是在印度是冰山一角啊，不真实。那么印度实际感染数字呢？那天文数字了。哎，印度国内经济也非常脆弱。那么在这种情况之下，莫迪肯定是要偏于的保守，对吧？好、啊，其他事先不做啊，都放先缓一缓。因为但是经济再受到这个威胁的话，那这个新冠疫情更得不到管控了。那么这个时候，莫迪政府必然就成为了众矢之的。好，还有本质上，印度呀和东盟国家是竞争关系。印度呢，我们说是发展中国家，东南亚国家呢也是。所以说，在引进投资啊，或者是这个技术方面，那么印度和东南亚呢是竞争的关系，他不愿意采用合作。还然后还有选票的压力，因为我们知道啊，印度它是个农业国嘛，十三亿人口当中有十亿的农民。所以说呀，莫迪想要在支持率上呢得到这个提升的话，必须要重视农民的利益。如果你要加入这个 RCEP 的话，那么在关税方面必须要做出让步。我们说了一旦是加入 RCEP 呢，印度的脆弱的这个农业方面。那你这个价格呢，也必然要大幅下降、啊、那肯定呀。那么进口的这个产品的话呢，可能质量优于你们，同时价格方面的更低的。那么这样的话就会影响到那印度的本土，也会影响到他的选票还有支持率。所以说呢，莫迪知道，一旦是加入 RCEP 的话，长期有利于印度的经济发展，是对的，是肯定的。但是为了眼前的利，益，只能够做出割舍了啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！好，这段时间呢，我们说了，这个特朗普的任期啊，就这么几个月的时间了，对吧？但是呢，没闲着，真的没闲着啊！你看，这个美国国务卿蓬佩奥呢，也没闲着，是吧？从欧洲到中东呢，开展了十天七国的密集出访。啊、但是呢，你看国外媒体对他这个呃长就是出长差呀、啊，那么国美是告别之旅啊，行程之中呢，我们说了有不乏这个。别有用心的安排，那效果怎么样呢？你看，在这法国热心的呀，推特外交遇冷了，很尴尬。那么土耳其呢，出访没建成政府的官员，是不是很尴尬、啊？所以说，咱们分析一下，你看，啊，呃，哦，这个蓬佩奥呢，以服务美国外交出名的这个出访啊，就是为名的出访，但是打着自己的政治算盘啊，就为什么会这么来说这个蓬佩奥呢？你看，咱们来看一看啊，在这个法国的访问的时候，彭佩奥那媒体给出他的这形容词呢是低调，就零欢迎仪式。那么，法国方的话，这次访问的定性称是礼节性的访问，却没有安排记者会。那么，法国的这个外长啊，洛德里昂甚至没有按照惯例的邀请他，就是彭奥啊，到自己的办公室会有。呃，同时还有点最尴尬的场面，是发生在那彭奥特别重视的社交媒体的推特上。你看这个蓬佩奥呢，和这个法国总统呢马克龙，还有包括这个勒德里昂会晤之后啊，以及在离开法国的时候呢，他发了三条热情洋溢的推文，就称赞呢美国和法国的关系啊。但是我们说了，虽然他 A 他了这个马克龙和勒德里昂，但是这两个人呢，不仅没有回复，而且连这个蓬佩奥到访这事儿都没有提到。法国外交部的账号呢，连一张图都没有，一丝一丝都没有，这意思就完全被冷落了、啊，对不对？你看那个勒德里昂后来就发了一条推特嘛，他的他 A 他的谁呢？是拜登哈里斯说要重新考考虑一下呢，就是这个跨大西洋的关系。所以说把蓬克奥呢已经是晾到了一边去了，对吧？晾到一边去了。好，访问土耳其啊，你看这个美土两国关系啊一直呢磕磕绊绊。你看土耳其的话呢，我们说了在中东地区啊现在是非常的活跃，这个活跃的话呢，是不符合美国的战略的要求的。但是呢，这这美国。也是睁一只眼闭一只眼，对吧？他也希望土耳其在某些方面的活跃下，那么符合他的一些要求。你比如说像这个土耳其支持阿塞拜疆，那么这是符合他的战略需求的，对吧？高加索三国就是给你生事儿，然后怎么样呢？来孤立，给俄罗斯找事儿和孤立俄罗斯。所以说，这个土耳其呢，在某些方面呢，虽然做的事情啊，它是符合着美国战略要求，随着美国的话呢，也一直容忍着他。对不对？你包括土耳其购买这个俄制的 S 四零的防空导弹一样，你这个北约组织，你购买这个俄俄制的武器，这本身都是很有问题的啊。但是土耳其对吧？你看这样的一种做法，美国也忍下来了啊。那么另外两国在比海利比亚还有中东呃地中海的问题上，那也是龌龊不断的、啊。蓬佩奥呢，明知去土耳其肯定少不了尴尬的，双方这意见都不合，去了之后能给你热脸吗？是不是？所以说这次呢，土耳其，你看在彭佩奥到来的时候啊，啊，经和东正教的领袖在伊斯坦布尔会面了，但是没有和土方呢，就是我们说了政府的官员会面。哈，美国国务院呢给出的理由是双方形成不和，当然这是给自己自己呢找一个台阶下了。其实我们说了啊，这个行为的话呢，呃，蓬佩奥啊是拒绝到土耳其这个首都就是安卡拉和土耳其外长见面，反而要求土耳其的外长呢去这个伊斯坦布尔，所以这个行为的话呢，本身就引起了土方的严重的不满啊。所以说呀，你看，土耳其就说了嘛，建议美方啊，你照照镜子吧，多关注美国国内的种族主义、还有仇恨犯罪等等等等，你别再管我们的事情了啊！行程不和，电客大欺主，是不是有这样的一种尴尬呢？对，有尴尬。那么这次的话呢，访问这个以色列啊，无视征程另有主意，可以用这句话来形容一下。除了尴尬呢，还有争议。你看美国媒体这么报道嘛。蓬佩奥计划在以色列期间呢，就前往这个戈兰高地，还有约旦河西岸的犹太人的定居点。那么，这是这个美国国务卿啊首次到访的这两个地区。你看，我们说了，在一九六七年，当时是第三次中东战争，以色列的占领戈兰高地和约旦河的西岸，对吧？在一九年的三月份，特朗普签署公告，就承认以色列对戈兰高地使用主权的。同年十月十八号，呃，蓬佩奥又表示了，说美国政府呢不再是以色列的位于约旦河西岸的犹太人定居点呢是不符合国际法。你看，当时这个蓬佩奥，我们说了，他的一些言行，那是特朗普授权的。那么特朗普呢，在某些方面是非常偏袒以色列的，啊，他要求获得以色列的一个是财团的支持，还有就是在美国六百万以色列人的这个支持，对吧？犹太裔的以色列人。啊，在这种情况之下，特朗普的所作所为，但是今年呢，他还是落选了。虽然这个特朗普的所作所为呢，遭到了多个国家和国际组织的谴责。所以咱们分析一下啊，因为特朗普这次特意在土耳其和以色列呢，就是出访当中啊，安排颇具争议的行程，那主要就迎合呢美国国内的基督教保守派的势力，想捞取一些政治的资本啊。彭湃要这么做，那你彭湃就说了，那特朗普下课了，下课了，那他怎么办呢？他要为自己的政治前程做准备呀、啊。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道啊！咱们来关注一下特朗普。那特朗普自从呢这败选之后的话呢，我们说了好像很少一直在这个公共场合露面了，以前是经常露面，同时不停的推特，是不是？被这个推特的话呢，在这个美国可能是成为了总统之最了，已经创了一个记录。那么现在的话呢，你看特朗普一直在社交媒体啊，我们说了宣布自己是获得了总统大选的胜利，但是从那个大选日一直到现在半个月时间了。特朗普很少公开露面啊，虽然谎称自己赢得了选举，但是呢，他对举行自己的总统职责其实没有表现出、啊、任何的兴趣了。你看，我们说在这个美国现在啊，四十六个州的新冠肺炎感染人数呢，这段时间是激增啊，一天就十几二十万，那么同时死亡人数突破二十五万了，对吧？感染确诊的就达到一千多万了，但是美国总统特朗普呀。已经好几个月没有参加呢关于白宫的新冠病毒的工作会议了。你看，江南看到个消息嘛，这这个特朗普的话呢，对这个福奇的话呢一直是非常不感冒啊，他一直想把他撤掉啊。但是现在在美国有四十个议员就要求，就说你必须要有议员的同意，你特朗普呢才能够把这个福奇换掉，否则的话呢就不行。好，现在的话呢，你看特朗普一直对新冠疫情呢。不管不问了啊！因为在此之前的话呢，希特特朗普，我们说说今年这个新冠疫情开始之后啊，在公共场合，特朗普的这个表态呢，一直就是在淡化新冠疫情的严重性，对吧？一个大号的这个流感呢，没有任何的关系啊，对吧？用什么消毒水就可以把它消灭掉，等等等等等等。但是现在呢，你看他为了维护着美国的经济啊，其实美国的经济啊，我们说了看一看，其实从这个奥巴马时期呢，一直在往上升。那么同时，这个特朗普呢，只是在延续了这么一个上升的态势，啊，但是在新冠疫情面前，你看，这个经济还是不堪一击呀、啊，美国的经济也呈断崖式的往下掉啊，那么同时呢，也是负增长，那么现在的总统特朗普呢，办选之后，你看，可能没有任何的心思想去做任何的事情了，但是呢，我们说特朗普呢，还是在继续的挣扎，此话怎么理解呢？你看，在昨天呢，美国媒体又爆料。一个消息啊，说这个民主党的总统候选人呢，拜登就宣布获胜以来啊，特朗普呢一直死守白宫，拒绝呢承认失败，指责美国大选呢是违宪和欺诈的，要求这个法院呢重新计票。但是现在呢，特朗普呢还在挣扎，说这个特朗普的政府官员呢，其实暗中都接触拜登团队了，就有些人呢还是提供一些非正式的协助啊，并不是和特朗普呢一条心，也就是说，特朗普这个现在政府的内部呀，并不是铁板一块。时间呢，非常的紧了啊！你看，就这么一两个月的时间了。但是特朗普的话呢，我们说了，在某些方面的话呢，还是拒绝对这个拜登的政府呀进行什么的啊，工作人员呢进行这个权力的交接啊。在某些方面的话呢，还设置了很多的一些障碍和这个阻力啊。但是我们说了，在这个特朗普政府的内部呢，还是有一些有一些非正式的联系。因为有一位官员们就告诉这记者，他说：“没有什么会给我们带来麻烦，只是提供帮助而已。他们知道我们的意思，知道我们可以做什么，不可以呢做什么。”那么民主党呢，向这个媒体证实了，确实有这个消息，但是拒绝发表评论。然后美国媒体这么分析的，就特朗普一直呢拒绝让步，继续阻挠的权力的过渡，那么已经使那些和政府有关联的人呢感到非常沮丧。就说你特朗普政府这么做的话呢，那阻碍的是整个美国的发展的进程。好，你看昨天的话呢，英国媒体报道了一则消息啊，就说有三名外交界的人士啊，在昨天表示，即将卸任的美国总统特朗普呢，没有主办这个七国集团就是七七峰会的这么一个计划。你看，特朗普现在感觉是心灰意冷的一个感觉了，是不是？啊，此前呢是雄心壮志，然后呢，希望能够连任，但是没有连任之后的话呢，特朗普就发现自己有很多的问题都要出来了啊。你看，这次我们说七国峰会啊，非常的重要啊，但是呢，我们说如果要举办的话。他在一月二十号全力就是移交的之前，计划一次峰会的时间肯定不多了。那么能来得及吗？可能不行。那么同时的话呢，我们说了，虽然举行了在线的这个会议啊，有可能，但是呢，还没有就任何形式的联合声明做任何的工作，因为这个过程我们说了，不是一天两天的事情，它是需要呢几个月的时间才能够完全的把它给定下来。但是现在的话，时间是肯定不够了。你看英国，我们介绍一下啊，在明年的一月份要接替美国，成为呢七国的集团的轮值主席国了啊。上周英国我们说了，也发表这个发出了贺电嘛，祝贺这个拜登获选了，还是邀请他明年参加苏格兰参加的这个联合国气候的变化峰会议，包括 G7 峰会，对不对？那特朗普呢？特朗普今年三月份因为疫情取消了原定六月十号举行的峰会，但是后来又试图在恢复，但是后来这个德国的领导人默克尔表示，啊，你恢复了我也不出席，包括其他人表达了担忧。所以特朗普在五月份呢取消了这个计划，也就是和欧盟之间的关系啊，我们说特朗普呢我们就说，已经是有这个裂痕了，啊，欧盟对这种呢特朗普的这种啊指手画脚、长臂管辖或者这样的一种态度呀、啊、是非常的不满意。好，一位消息人士说呀，在今年八月份的时候呢，特朗普表示说他倾向于在总统大选之后的更加平静的气氛中的主持会议，但是呢，没有采取进一步的行动。而且当时不有消息嘛，特朗普还表示要扩大这个受邀名单，把澳大利亚、俄罗斯、韩国和印度，对吧，全部邀请过来。他说要把这个 G 七七国峰会啊视为一个非常过时的，他认为是一个过时的集团了。当然，他这种做法呢遭到了德国其他盟国的冷遇啊，尤其是邀请俄罗斯。遭到了七国集团的多个国家的拒绝，就这是不可能的事情，啊，所以说这个事情的话呢，一直也没有延续下去。好，所以说在这个一个多月的时间吧，啊，将近快两个月啊，那么这个俄罗斯啊，不是俄罗斯，俄罗斯要加入这七国峰会，自己呢不愿意，同时这个美国邀请呢也是不可能的事情。那么同时，特朗普在这剩下的将将一个多月、两个月的时间里，那么是平稳过渡呢，还是要继续呢生事儿呢？那只能够拭目以待了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注呢，下面的消息：时政要闻、简讯汇集、热点评书、资讯早早报。资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，昨天有一份这个重磅的报告啊，什么重磅的报告呀？这个重磅的报告呢，揭露了澳大利亚的特种部队啊，在阿富汗的战争期间，就在非战斗状态下呢，以割喉的方式残忍地杀害了三十九名阿富汗的平民。哟，这到底是怎么回事呢？我们先来看一下媒体的报道，澳大利亚呢，最高军事官员安格斯坎贝尔呢。啊，他承认了，就是军队啊在阿富汗的犯下的罪行啊。同时之后的话呢，这个奥影子国防部长理查德马尔斯，还有这个影子总检察长的马克德雷弗斯发表声明，呼吁、啊、政府要接受这份报告中提出的所有的建议。呃，是这样的啊，你看在这个呃多家媒体呢报道了，从二零一六年开始，澳大利亚的国防军。总督察保罗布雷顿，那么一直在对这个澳军呢，在零五年到一六年期间，就阿富汗战争期间呢所犯的罪行指控进行调查，那么得出个结论，这个结论的最终结果是，这是最严重的违反军事行为和职业的价值观的行为。怎么回事呢？就是有证据表明了，澳大利亚的士兵在阿富汗呢非法杀害了至少三十九名平民和非战斗人员。那么现在的话呢，这些事情啊是暴露出来了。那么，经过审查了两万份的文件，包括两万五千张的图片，采访了二四百多名的证人，那么描述了这个残忍的场景。那么这到底是怎么回事啊？嗯，还原之后是这样的：下级士兵呢被上级指示要冷血地处决阿富汗的囚犯，目的是为了练手。那么之后呢，在阿富汗人的遗体旁边放置武器、无线电包括其他设备，来证明杀人的正当性。那么此外呢，他们还残忍地将两个十四岁的男孩割喉，把遗体装入袋子之后呢，扔进了河里。那么这些都有确凿的这个证据的，在二十五名澳大利亚的特种部队人员参与了二十三起的杀害囚犯、还有农民和其他平民的这个罪行，导致三十九人的死亡。那么这些杀戮事件呢，并不是发生在激烈战斗中，而对犯罪人的意识呢非常清醒，那么就是一些这个平民或者是罪犯而已。啊，根据了解的话呢，参与这些事儿的人呢，目前还在澳大利亚的军队服务役。好，这事儿呢，现在暴露出来之后呢，那我想对这个澳大利亚的军方，那肯定是有声誉上有极大的影响。那么其二的话，就这样的一些事件呢爆发出来之后，那么有国际舆论对这个澳大利亚整个的整个国家有一个抨击啊。我们说了，这个在生活在国际社会啊，我们还是有道德的，有这个公序良俗的，有道德准则的，国际法的规定的啊。这样的一种行为的话呢，是坚决不允许发生的。好，我们再来谈一下这个阿富汗和伊拉克啊，因为最近的消息呢是美国准备呢在阿富汗和伊拉克呢要撤军了。我们也在节目当中做了个简短的分析，就是这撤军之后的话呢，可能对两个国家其实并不是特别的好。为什么呢？肯定短时间之内会造成了极大的混乱。以阿富汗的话，呢，一旦是撤撤军的话，我们说美军完全撤走啊，那么就有个问题了，塔利班。我们说，已经现在占据了阿富汗的半壁江山。那么，阿富汗的县政府能不能够抵抵挡住阿富汗这个塔利班的进攻？那么，当年这个美军呢，在伊拉克也是在逐渐的撤军，但是后来一开始又增加了军部队。为什么要增加部队呢？那就是 I S S 的崛起，对吧？所以说，在这方面都有很多一些问题。当着美国要走了之后的话，那么就有个真空的问题。那么，就是这些国家的那些派别，那么要开始呢争夺这个权利。那么同时呢，还有一些国家可能要介入啊，这是肯定的。那么，随着对这个伊拉克来说的话呢，伊拉克现在那方面已经和美军就时间变化、啊、展开了初步的这么一个谈判。我们说了，美国它主要是控制这个资源方面，在石油，对不对？不管是在这个叙利亚还是利比亚，你看对于这个叙利亚的话，那同样也是如此啊。但是在叙利亚呢，我们说了，在俄罗斯强强势的介入之下，那么美国是没有占到任何的便宜。虽然他特别痛恨现在叙利亚这个政府阿萨德，对吧？阿萨德政权，但他没有办法。你看，包括现在的话，包括西方国家都没有承认这阿萨德嘛？因为他为什么不承认阿萨德呢？因为他们本身就是让、啊、推翻他们这个政府。好，所以说接下来的话呢，在这个阿富汗还是伊拉克啊，那么首先要肯定就是国际联军和伊拉克军队攻击打打击这个极端组织。你在这个美军撤走，虽然现在不是全部撤走，那么当这个力量减少之后的话呢，那么在这个伊拉克的一些极端组织肯定会利用这样的机会不断的发展和壮大，那么这样也威胁到呢整个伊拉克的这个执政的政府啊，这是肯定的。好，那么双方现在呢主要谈论的是关于这个伊拉克的驻军呢、啊、就美军，那么最终的时间表怎么去撤出，要打出一个最终的协议。当然，这方面在撤走之后的一个真空地带，那么还有一些这个。呃呃，地区力量的稳定，那么这方面都是有所要考量的。好，我们再来关注一下纳卡地区啊，在昨天的话呢，亚美尼亚的总理尼克尔帕西尼扬，然后呢承认，在昨天啊，就是该国在纳卡冲突当中，他是势力负全责，同时宣布了十五项行动计划来确保国家的稳定啊，负全责呀，你看这个这个全责的话呢。不是一句话就能复下来的呀！你看，我们说签订了停战协议，但是这个停战协议就是投降协议嘛。同时呢，还要进行这个什么呢？赔款啊！这个赔款的话呢，你看对整个的亚美尼亚，我们说这个小国来说，那是不堪重负的，是肯定的。好，这次冲突当中啊，你看帕西尼扬的话呢，我们说在这个媒体，因为他本身是个记者出身，所以在这个宣传方面的话呢，还是很有一手。你看，包括我们看这个亚美尼亚所发布的相关视频，都是打击这个阿塞拜疆，对吧？精准的打击似乎呢占据了上风，那么最终结果怎么样呢？在这种的比拼之下，你看，啊，消耗战之中，那亚美、啊、尼亚是完全的败下来了。那么不是俄罗斯的强势的介入的话呢，可能整个的纳卡地区就完全的丢掉了啊。好，帕金尼扬这次呢没得到西方的帮助，对吧？因为他是一个清西派，就清西方的这么一个一个领导人。所以说这次的话呢，你看战败之后的话。那么亚美尼亚的民众是对他呢非常的反感。那么之后的话呢，包括冲击他们这个呃议会，对不对？还有政府的大楼等等等等，那么要求这个帕希尼扬呢赶紧下课。好，你看我们说这个俄罗斯啊，在这次亚美尼亚呢和阿塞拜疆的冲突当中啊，它的位置呢稍微有些尴尬。为什么尴尬呢？那么首先呢，他也不愿意和阿塞拜疆呢把关系呢闹得很僵，对不对？因为一旦是闹僵的话，就把阿塞拜疆完全推向了西方。那么亚美尼亚呢，又不是特别想帮，因为亚美尼亚是亲西方的。所以说，在这方面的话呀，啊，俄罗斯的话呢，它不可能是偏向于某一方，只能在某一个适当的时候呢，那么就让自己啊，地区冲突调停的这种的权威性和地位性，那么一定要发挥出来。因为我们说，在这次冲突当中啊，包括这个土耳其非常积极，对不对？那是出钱出人出力呀、啊啊，但是最后的调停当中呢？我们说了，一旦是最后这个战争达成这个停火协议的话，这个调停、调停人或调停的国家，它是具有这个权威性的啊。但是呢，俄罗斯的强势介入，让这个土耳其的话呢，一下子有点什么呢？歇火了，就是没有达成自己呢所之前所预定的这么一个目标。好，这个纳卡地区呢，我们说了。呃，在这个国际社会呢，所承认它是呢属于阿塞拜疆的西南部，就属于阿塞拜疆的国土。但真的有它一个很奇怪的历史原因吧。呃，虽然是这个地区属于是阿塞拜疆，但是我们说了，居民多是亚美尼亚族人。那个时候呢，有苏联呢强势把它压着，但是之后的话呢，双方为了争夺纳卡地区，是多次爆发了冲突，对吧？一九九二年的时候呢，欧洲安全呢和工作会议组成了十二国的这个明斯克小组。那么同时，俄美法三国呢为共同的主席，就来研究这个问题。但是我们说了，虽然呢一直在举行的这个交流和协调，但是一直没有取得呢实质性的进展。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。今天的今日话题啊，将要和大家谈一谈呢战争和军队。咱们中国的周边呢发生了三件大事。